0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Hoy en Diálogos a Contramano le animamos a meterse en un tema espinoso. Vamos a hablar sobre cánticos herejes. estaba una estrofa de un himno muy tradicional. Álvaro, al darte la bienvenida a esta columna de diálogos a contramano, como firmes y adelante, que identifica todo el movimiento evangélico. Pero ese, pero ese no era. Este no es no, de los, no, no, de no, los no. del título, ¿no? ¿no? No, no, por favor. No, no, cánticos herejes no tiene nada que ver con firmes y adelante, bueno. que es un himno dentro de la
1: eh, ortodoxia Bíblica Cristiana evangélica Perfectamente, ¿De, ¿de quién se <risa> habrá sido la idea de ponerlo? Se coló Se coló, <risa> se coló. Pero Bien. para ilustrar de qué estamos queriendo <risa> sí. hablar, ¿no? Bueno, a ver Teban primero, hola, ¿qué tal? Y saluda a los sí, oyentes sí. En años anteriores, en esta columna En dos oportunidades concretas Visitamos los cánticos evangélicos Analizamos las letras para tratar de comprender casualmente qué es lo que millones de cristianos evangélicos cantamos cada domingo en las iglesias. Uh -huh. En la columna El Rompevidas nos acercamos a la letra de uno de esos cantos de uso común en las reuniones congregacionales. Eso llamados vulgarmente coros o coritos, una, una canción con una letra corta, generalmente una estrofa y estribillo que se repite varias veces. En esa oportunidad comentamos cómo al cantar, uno de estos coros en particular, el que dice rompe mi vida y hazla de nuevo, eh, pedimos sin pensarlo que Dios nos rompa la vida para volver a hacerla, uh -huh. sin pensar en lo doloroso que eso puede llegar a ser, sí. sin pensar en lo doloroso que eso puede llegar a ser. Y unos años antes, en la columna de la Oración Absurda, comentamos acerca de un himno clásico del cancionero evangélico conocido como Himnos de gloria y Triunfo. Vaya, sí es conocido, sí. Sí. El himno en particular, Dulce Oración, hace una afirmación acerca de la oración que cuando se examina fríamente se nota que carece de sentido. Uh -huh. eh, en relación al rompevidas, cabe, como nota personal, Esteban, que agregue eh, un comentario surgido de, de, bueno, de mi propia experiencia. La emisión original de esa columna, junto con la publicación en la página de transmundial del artículo de reflexión, en la que está basada esa columna, fue por allá por octubre de 2017. Y ¿sabes que precedió? En unos pocos meses al evento de pérdida más dolorosa que yo he sufrido hasta el momento, el uh -huh. cual literalmente, Esteban, y vos lo sabés porque acompañaste ese proceso, me acompañaste, literalmente rompió mi vida en mil pedazos. Y, y, y aunque mucho después Dios realmente hizo mi vida de nuevo y trajo una felicidad que yo estaba convencido que nunca volvería a conocer, el proceso fue increíblemente doloroso y triste. Esa experiencia personal me llevó allá por el año 2019, eh, cuando estaba atravesando ese, ese horrible tiempo de duelo, a reflexionar en otros cantos evangélicos que hablan de una alegría inamovible, de una alegría inexpugnable, como Patrimonio Permanente de las Personas de Fe. Uh -huh. Concretamente, dos coros que muchos oyentes que son creyentes evangélicos y también quienes alguna vez visitaron una iglesia evangélica puede que hayan oído. A ver, ¿cómo dicen? Uno dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, <risa> sí. no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Uh -huh. El otro tiene una letra que gira... Es la misma temática. Sí. Qué alegre los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Uh -huh. son, son coros viejos, ¿verdad? Sí, sí. Todavía se sienten muy cantados escuchan, en su sí. momento y hoy todavía se cantan En algunas iglesias evangélicas todavía se escucha. A ver, entrarle a este tema es complejo por varias razones. En primer lugar, son cánticos, como decíamos recién, llevan décadas entonándose en muchas iglesias evangélicas de habla hispana. Y constituyen coros muy queridos, uh -huh. porque además traen recuerdos lindos de épocas, quizás mejores, o de los primeros pasos en la fe, de cuando la vida cristiana y la vida de iglesia parecía color de rosa y no algo complicado. Uh -huh. Segundo, la alegría como fruto del Espíritu Santo en el creciente cristiano y, y resultado de una fe transformadora en Jesucristo se considera un pilar del cristianismo bíblico. Existen en ambos testamentos exhortaciones a la alegría y concretamente en el Nuevo Testamento se habla de una alegría espiritual que viene de arriba y trasciende las vicisitudes de este mundo. Ahora, las exhortaciones a la alegría en las Sagradas Escrituras son la declaración, a veces el recordatorio, de que más allá de las circunstancias que rodean al creyente, su verdadero gozo viene del Señor. Uh -huh. Su verdadero gozo viene de la obra de salvación consumada por Jesús en la cruz, de su presencia en el creyente por medio del Espíritu de Dios, de la esperanza de gloria en la eternidad junto al Salvador aunque se viva en el tiempo presente las pruebas y luchas de todos los días ¿no? de todos los días eh, entonces así como la multitud de veces que en la Biblia Dios dice al ser humano no tema uh -huh. no constituye una prohibición de tener miedo sino palabras de claro. aliento para quienes atraviesan situaciones angustiosas y atemorizantes las exhortaciones a la alegría en la Biblia también son palabras de consuelo para quienes están sumidos en la tristeza y el dolor. Uh -huh. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4.4 Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Lo leí en uh -huh. la traducción Dios habla hoy. Y, y la reiteración de la exhortación a la alegría bien puede ser una insistencia de parte de Pablo que procuró de esta manera que los cristianos de Filipos encontraran en Cristo la alegría que las vicisitudes que atravesaban les habían quitado. Una pista acerca de estas vicisitudes la da el pasaje de 1, 29 y 30, donde se lee Por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Uh -huh. Efectivamente, los cristianos de Filipos estaban atravesando oposición y persecución por parte de los paganos y Pablo los anima a mirar a Cristo en busca de la alegría que el mundo parecía estarles robando.
0: Uh -huh.
1: Ya Jesús había dicho algo similar cuando anunció Juan 14.27 Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Lo que Jesús dijo de la paz... Aparece aquí vinculado a la alegría, también en Jesús. Es como si Pablo le dijera, busquen en Jesús la verdadera alegría que el mundo no puede dar. Entiendo. Uh -huh. Escribiendo a los cristianos de Colosas, en el capítulo 1, versículo 24, Pablo dice algo similar. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la iglesia, que es su cuerpo. Y fíjate esto, ¿no? La alegría y el sufrimiento coexistían en ese hombre mientras servía a Cristo. Más aún, la alegría se debía a que el sufrimiento tenía un propósito superior vinculado con la obra de Cristo y esa alegría se sobreponía al sufrimiento. Pero el sufrimiento estaba presente.
0: No, no había manera
1: de escaparle. Uh -huh. eh, a ver, cuando uno está sumido en una gran pena, entrar en una iglesia para buscar ayuda espiritual y consuelo, y ser empujado o presionado a cantar, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, oh. eh, puede parecer, no, ya, te, ya te lo imaginas, claro. puede parecer como que la comunidad te da una inyección de fe, uh -huh. eh, aunque esa no es la mejor figura, porque la fe debe nacer del corazón al oír la palabra de Dios. La, la fe no entra en el alma como empujada por el émbolo de una claro, jeringa. Claro. De cualquier manera puede parecer como que te están tratando de dar una inyección de fe. pero también puede parecer una burla. Uh -huh. Esto es muy subjetivo, pero presiona que debería tenerse en cuenta, ya que en definitiva las personas que ingresan a una iglesia evangélica buscando consuelo espiritual también deben ser evangelizadas. Uh -huh. El Evangelio de Jesús, así como trae salvación, perdón y esperanza en la vida eterna, también trae al alma la paz, el consuelo, la esperanza y la alegría para esta vida. Pero cantar canciones religiosas que parecerían anunciar que la tristeza y el dolor van a desaparecer como por arte de magia, no parece ser la mejor manera de presentar la fe en Jesucristo. Uh -huh. Capaz que vende a corto plazo la idea. Pero, pero a largo plazo pero, la realidad cae por su propio peso. ¿verdad? Pero es mentir. Es mentira. Es mentir. ¿eh? Es mentir. Uh -huh. Y cuando evangelizamos a las personas sin conversas, no tenemos que mentirles, tenemos que decirles la verdad. Uh -huh. Tal vez algunos piensen que esto es buscarle la quinta pata al gato, pero en cualquier caso merece reflexión. Sin duda. Merece reflexión. Eh, ¿Qué pasa entonces? dirán algunos, con un pasaje tan breve como claro, como es el de Primera Tesalonicenses 5.16. Allí. El apóstol Pablo escribe, estén siempre contentos, o están siempre gozosos en la versión Reina Valera. Eh, la brevedad y claridad del versículo parece tener el carácter de un mandato. ¿sí? Estén siempre contentos. Eh, se podría decir que aquí en este pasaje de la Biblia ordena a los cristianos estar siempre contentos, o alegres, o felices. Siempre. Siempre. Uh -huh. siempre. Parece que ordena, siempre. Estén siempre contentos. Y, y nos tenemos que preguntar, ¿es posible estar siempre contento, es común, o siempre común, alegre, eh, o siempre feliz? Eh. Y el sentido común dice que no. no. Y bueno, hermano, pero si la palabra de Dios lo dice, debe ser posible para el creyente. Y lo decimos medio... <risa> el sentido común dice que no. Y bueno, hermano, pero la palabra de Dios lo dice, entonces tiene que ser posible para el creyente. El, el punto es... Dando contexto al versículo que los cristianos de Tesalónica estaban atravesando una situación similar a la de sus hermanos de Filipos. Ajá. En el capítulo 2, versículo 14, se lee, Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos, los judíos. Hasta acá la cita bíblica. Uh -huh. O sea que ellos, los cristianos de Tesalónica, habían sufrido persecución por su fe. Habían sufrido. Cuando Pablo les dice, estén siempre contentos, les está exhortando a mirar más arriba, a elevar sus ojos al Señor en medio del sufrimiento. Seguramente por eso dice a continuación, Oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús, versículos 17 y 18. Es decir, que les invita a aferrarse a Dios a través de la oración y ser agradecidos en toda situación. Así que no es por arte de magia, la alegría no es por arte de magia, es por fe y fortaleza espiritual que hay que buscar activamente del Señor. Uh -huh. La pregunta es,
0: ¿la buscamos de esa manera? Aún en medio de todas estas consideraciones que hemos traído hoy ¿Cómo lo vivimos en nuestra propia vida eh, particular y de comunidad de fe? Ya volvemos enseguida luego de la pausa Aquí a Diálogos a Contramano A seguir mirando más sobre letras de canciones Para ayudarnos a entender lo que cantamos ¿Por qué lo cantamos y qué significan para nosotros? Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pangliani. ¿Qué cantamos? ¿Por qué lo cantamos? ¿Qué frases decimos en cada una de las poesías de los... Coritos, cánticos, salmos, himnos que entonamos Que muchas veces pueden estar mmm, bien rumbeados en su contenido Estamos viéndolo hoy en esta columna que el doctor Álvaro Pandini Tituló Cánticos herejes en la programación de Radio Transmundial Bueno, eh, que, que duro suena decirlo así, ¿no? Pero por lo que habíamos antes de la columna
1: eh, En la columna, en el espacio
0: anterior eh, eh, Realmente nos pasa
1: Sí, estamos llamando la atención en la columna de hoy eh, reflexionando sobre la letra de algunos de los cánticos más tradicionales del cristianismo evangélico de habla hispana. Algunos, algunos ejemplos, porque sí, es sí. imposible uh -huh. este, revisarlos todos, por lo menos en una columna. Estamos reflexionando sobre el sinsentido de algunos de los himnos y coros que cantamos sin pensar. Uh -huh. Yo sé que es riesgoso decir esto, ¿no? Pero que los cantamos sin pensar, conocemos la letra. Estamos en las reuniones eh, cristianas y se canta y cantamos. Y no reparamos en lo que cantamos cuando alabamos al Señor. Porque uh -huh. en definitiva para eso se canta en las iglesias. Es lo que se llama la alabanza en, en, eh, al Señor. Así se estila decir en las congregaciones evangélicas. Ahora, ¿por qué decir herejes? Básicamente la herejía es una creencia o enseñanza. Esto es una eh, definición del libro de teología que está a la cita para el oyente que la solicite. Hace años vengo diciendo esto y nadie pide la cita nunca, pero yo la sigo ofreciendo. Sí, sí. Creencia, te decía, la cita es creencia o enseñanza que contradice las escrituras y la teología cristiana. Eh, Me ha resumido que esto, una herejía es una enseñanza equivocada. Uh -huh. ¿sí? Algunas definiciones seculares eh, se pueden encontrar en internet, además son erróneas, pero además erróneas son hasta tendenciosas. Uh -huh. Por ejemplo... En la tan criticada, pero siempre recurrida a Wikipedia. Claro. ¿sí? La tan criticada. A mí me han dado con un caño por hace muchos por, años por, utilizar por, y citarla, por usar Wikipedia. ¿sí? Eh, pero seguimos recurriendo a Wikipedia, pero acá es, es un ejemplo justamente de lo tendencioso que puede llegar a ser. Eh, ahí hay un artículo titulado Herejía en el Catolicismo que comienza diciendo la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Se nota, ¿no? Si la herejía fuera algo que está en desacuerdo con las costumbres, un cambio en las costumbres haría que lo que antes era una herejía dejara de ser herejía. Entiendo. Es necesario tener una regla fija absoluta que no cambie para definir lo que es correcto y lo que es erróneo desde un punto de vista moral, religioso y espiritual. Sin duda. Si no, sería toda una cuestión de opiniones, ¿no? Exactamente. ¿sí? O de costumbre. Bueno, ahora claro. ya no lo hacemos así, así que la herejía dejó de ser herejía. Sí. Uh -huh. y, y hoy en día hay, hay quienes están en contra de una regla absoluta para dirimir estas cuestiones. Eh, y, y eso es porque están totalmente por fuera de la fe. En ese caso tampoco deberían opinar. Sí, claro. Pero en cualquier, caso, en cualquier caso, para nosotros esa regla absoluta está dada ...por las Sagradas Escrituras de la Biblia. Los cristianos evangélicos herederos de la Reforma somos y nos preciamos de ser bibliocéntricos. La Biblia es la única regla de fe y conducta. Por lo tanto, toda enseñanza dada en la Iglesia debe estar de acuerdo con lo enseñado en la Biblia. Y bueno, más de una vez en esta columna hemos llamado la atención a la necesidad que tenemos de cuidar que enseñamos. A la necesidad de ajustar nuestra enseñanza a la Palabra de Dios para no enseñar, ni mucho menos imponer en las iglesias evangélicas otra vez herejías. Ahora, aquí estamos hablando de cánticos, de canciones, y las canciones son canciones. Sin embargo, lo que decimos en los cánticos también debe ajustarse, debería ajustarse, Esteban, a lo enseñado en la Palabra de Dios. Porque si alguien lo escucha con atención, como es algo cantado en la iglesia, puede pensar que eso es así. Puede pensar que es parte de lo que se cree, que forma parte de la fe. ¿Sabes que En mi juventud, en la iglesia en la que me congregaba, se enseñaba que... presta atención a esto, ¿no? Capaz que lo escuchaste. A ver. Por cada alma que uno gane para Cristo, una vez en el cielo recibiría una estrella en su corona. <risa> sí, sí. ¿Las has escuchado, no? Uh -huh. Cada alma ganada para el Evangelio, cada alma salvada sería una estrella en la corona eterna del Evangelizador. Y sabés que me acuerdo que, que siendo muy jovencito compré un libro sobre el evangelista estadounidense del siglo XIX, Carlos Finney. Muy muy famoso en sí, su época, ¿no? sí. Y en dicho libro se decía que en 50 años de ministerio Finney había ganado medio millón de personas para Cristo. Y Vaya yo, corona, ¿eh? ¿eh? Claro, en mi ingenuidad <risa> yo pensaba, eh, ¿cómo va a ser Finney para llevar una corona con medio millón de estrellas? <risa> La realidad es que la enseñanza de que llevaremos estrellas en la corona por cada alma que ganemos para Cristo no existe en la Biblia. Esa enseñanza no uh -huh, existe en la Biblia. Uh -huh. En el Nuevo Testamento se habla de una corona incorruptible, 1 Corintios 9.25. Se habla de la corona de justicia, 2 Timoteo 4.8. Se habla de la corona de vida en Santiago 1.12 y también en Apocalipsis 2.10. Y se habla de la corona incorruptible y de gloria en 1 Pedro 5.4. Claro. Además, en dos oportunidades, Pablo se refiere a algunos cristianos como su corona, Filipenses 4.1 y Primera Tesalonicenses 2.19. Al respecto de esto, sí cuando Pablo habla de algunos cristianos como su corona, la interpretación es que, a veces, y acá cito, la corona cristiana está aquí ahora como cuando Pablo piensa en aquellos que él ha convertido como su corona. De hecho, sabes que en La Dios Habla Hoy la palabra corona es sustituida. En Filipenses aparece premio, y en Primera Tesalonicenses aparece motivo de orgullo. Ajá. En realidad la idea de las estrellas en la corona surge de un himno, pero uno muy antiguo, de los, otra vez, los himnos de gloria y triunfo. ¿Sí? Es un himno que se llama justamente Estrellas en mi corona, que en su estribillo dice, mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté, cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti mi corona de estrellas tendré
0: ajá, ajá, la letra
1: de este himno aparentemente pensada para estimular la evangelización la estimula mal claro porque no hace énfasis en el amor como el motor o el motivo de la predicación del evangelio para salvar almas sino en el brillo de la corona que el evangelizador lucirá en la vida futura uh -huh. Por eso hay que tener cuidado con lo que se canta en la iglesia, porque esos cantos también pueden sentar base de creencias personales o compartidas que no surgen de la Biblia. Ya te repito, a mí me lo enseñaban como que era doctrina. Casi un dogma, sí. sí, sí. ¿Y, y, ¿Y por qué todo esto...? Porque la propia Biblia dice que los cantos cristianos también son vehículos de enseñanza. Sí, de, de, obviamente. Así lo veían, por ejemplo, Juan Wesley
0: y Carlos Wesley cuando escribían miles y miles de, de himnos, para, no solamente con el afán de cantar, sino
1: de enseñar teología y Biblia a la comunidad. ¿no? Exactamente. Y, y podemos pensar que por eso el canto es una parte tan importante del culto cristiano. Sin duda. Fíjate Primera sí. Corintios 14, 26, donde dice... Hermanos, ¿qué podemos decir cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El capítulo 14 de esta, de esta epístola primera de los Corintios es muy necesario tenerlo en cuenta, porque habla del culto cristiano y de los desórdenes que deben ser corregidos en dicho culto. Y en este pasaje que, que te acabo de leer, se habla de las distintas manifestaciones con las que los cristianos participan en el culto, Diciendo que todo debe hacerse para edificación, es decir, para el adecuado crecimiento individual y crecimiento de la comunidad en la uh -huh, fe. Uh -huh. Y bueno, cuando dice salmos se refiere a canciones, porque los salmos originalmente eran canciones. Claro. La Dios Habla Hoy traduce este versículo así. Hermanos, cuando ustedes se reúnan, unos pueden cantar salmos, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya revelado o hablar en lenguas extrañas o interpretarlas, pero que todo sea para edificación mutua. Y hasta acá la cita bíblica. Sí, sí. Y las canciones que cantan los cristianos tienen que colaborar con el adecuado crecimiento en la fe. En Colosenses 3.16 está escrito, La palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros con toda sabiduría, Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La Dios habla hoy lo pone así. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Hasta acá la cita bíblica. Y Esteban, la idea se repite. La palabra o El mensaje de Cristo uh -huh. enseña, instruye, exhorta, también a través de los signos y cánticos espirituales que cantamos. Sin duda. Uh -huh. Hace muchísimos años atrás, sabes que después de una pequeña campaña evangelística calle, callejera, mientras desde viste esas campañas que se hacían a veces en los barrios, sí, ¿no? una pequeña tarima, el, más luces y dale al dale, ruido parlante ah, <risas> y está. Y sabes que mientras desde la tarima se cantaba un coro que dice. Capaz que lo conoces, no hay fuerte como Jehová, no hay fuerte, no lo conozco, varón de guerra y de libertad. ¿Eso, ¿Lo conoces? ¿Lo escuchaste alguna vez? Eh, tengo la idea, sí. Uh -huh. Una hermana de la fe se me acercó, yo estaba ahí cerca escuchando, la hermana se me acercó y me preguntó, ¿eso sirve para evangelizar? <ríe> sí. En la calle, claro, en sí. plena calle, cantando eso. Eh, claro, alguien que no está en la vida de iglesia, eh, ¿cómo va a entender esas palabras? No, no, evidentemente, cantarle a la gente que Dios es una deidad guerrera no sirve para comunicar el amor y el perdón de Dios en Jesucristo. Así que, sí, sí, también debemos mirar qué cantamos en las congregaciones cristianas evangélicas para mejor comunicar al mundo el amor de Jesús y para mejor comunicar la salvación y vida eterna por la fe en su nombre. Amén. ¿Qué cantamos? ¿Cantos espirituales que bendicen,
0: que alaban, que ponen a Cristo en el centro y que su contenido es bíblicamente sano? Haga su balance personal comunitario y saque sus conclusiones. ¿Quiere charlar con el doctor Pandiani? ¿Quiere discutir el asunto? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610. Tómese un minutito ahora y nos cuenta su experiencia al respecto y sus opiniones. Si está fuera de Uruguay, este mismo número, utilícelo, sí. Agréguelo así en su celular. Signo de más, 598-91610. 91 610-610. Y si quiere escuchar la columna de vuelta, compartírsela a alguien y repasar lo que aquí se dijo, puede ir al sitio web rtmuruguay.org rtmuruguay.org y escuchar nuevamente en la sección que dice diálogos a contramano este programa que se ha titulado Cánticos Herejes. Muchas gracias Álvaro por acompañarnos hoy que tengas una buena semana y esperamos seguir conversando en Diálogos a Contramano
1: contigo. Ahí estaremos
0: Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani Una producción de Radio Transmundial